0: 自吸发动机平顺耐用，涡轮发动机迟滞严重，养起来贵还不省油，对不对？对，什么时候对？老黄历的时候对。原来开自吸的朋友，现在换个新款涡轮，可能会颠覆以前对涡轮的认知。哎，涡轮以前最让大家诟病的一点就是它有迟滞，就是你踩了它，过会儿才理你，对不对？哎，你说走啊，它就走了。哎，涡轮是走啊，哦，走啊，就是这种感觉啊，加速。不给劲儿，那等到真的加速起来，又突然向前冲，不平顺，有时候还吓到自己。那现在的新车通过各种技术，基本上已经解决这个问题了。卢安期刊内燃机上面有一篇论文，《优化增压器以改善发动机低速响应性的措施》里面，他讲啊，双流道、双涡管、电机电控辅助，以及使用更小转动惯量的涡轮等等措施，都可以明显改善涡轮迟滞的问题。听不懂没关系的，我们直接看响应时间。论文里面啊 ，1.0T 发动机，一千五百转左右的时间，油门踩到底，涡轮正常响应时间呢？三秒钟左右，通过优化呢，响应时间直接降低到了 1.8 秒以内，是很接近自然吸气发动机了啊。这个 1.8 秒不是指涡轮需要 1.8 秒它才开机啊，而是一点八秒达到了最大压力值。其实油门踩下去，涡轮已经开始工作了啊。所以现在的涡轮车在低速状态下的迟滞已经比十年前车好很多很多很多了。而且这些新技术普及率很高啊。你比如说可变截面涡轮，现在十几万的车子都用上了啊。大众、长安、名爵等等都有，驾驶感受也是不错的。除了辞职，不少的朋友也是担心这个养护费用比较高。其实现在涡轮车也没有那么的贵，也没有那么的金贵啊。那经过这么多年发展，养护费用和自然吸气已经差不多了。轿车销量榜首朗逸啊，举例子， 1 5升自然吸气和1 2二 T 的涡轮增压车型用的机油的确不同，价格相差不大。直接问了一下杭州四 S 店啊，单次保养费用呢只相差100块钱左右。另外，火花塞， 1 2二 T 两万公里换一次， 1 5升自然吸气三万公里换一次，自然吸气车型的每个火花塞是便宜点的。呃，相差二十块钱左右，一年一万公里来算的话，也就是几十块钱，你说多一杯少一杯奶茶的事啊。那有的大众车主这个时候听到了要说了，一点二 T 推荐加95号油的，自然吸气息只要加92号油的，油费它是贵的，油费难道不是钱吗？但其实你按照五毛每升的差距来看，七升平均油耗每年一万公里也就差三百五十块钱，所以说油费的差别也不是说接受不了吧？那每年多花了这么三百五十块钱油钱换来什么？换来很大的提升，那首先动力会变好啊，哪怕是相同马力的自吸和涡轮发动机啊，啊，涡轮的动力响应会更好一点，超车也是更加轻松的。那我们接着朗逸来说吧，一点二 T 和一点五升的自然吸气马力呢，看看你就相差了三匹，但最大扭矩一点二 T 的多了五十五牛米啊，你不要小看，只有五十五，一点五自然吸气原本也只有一百四十五啊，你除一除，提升快百分之四十啊。而且2 0 0 0转涡轮发动机就能达到最大扭矩了，比自吸早了1900转。那我们平时在市区里面准备超车，无论是加速还是响应，涡轮车它都会更快，给人动力更好的感觉啊。那么除了加速的时候更快，涡轮车其实也更加省油嘛。特别是我们从老款 2.0 的自吸换到新款1 5 T， 或者 3.0 自吸换到了2 0 T， 都能够明显感觉到动力变强的同时油耗在变低。清华大学李政委硕士论文《缸内直喷汽油机利用可变气门和增压技术改善油耗的研究》里面说啊，这涡轮相比自然吸气发动机，燃烧经济区域更广，燃油消耗率更低。啊，我们用人举例子好了。涡轮不光会的东西更多，游泳、跑步样样行，而且吃的东西也更少。别人三个馒头才能跑一千五百米，我们两个馒头就够了。哎，肚子还不叫。那动力参数差不多的情况下，涡轮可以节省超过百分之十的油耗。再加上各种新技术，新款的涡轮增压发动机相比老款自吸发动机，总体可以降低百分之二十以上的油耗了。所以总的来说，现在的涡轮车不光省油，而且各方面的耐用性、保养成本相比自然吸气已经没有明显的劣势了。就算你要额外的加更高级别。这九十五号的油，一年下来的开销也没有想象中那么多，但是开起来感觉好很多啊。